0: はい。皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、別府市大学生ひき逃げ事件です。この事件は、今から約1年前に、バイクに乗った大学生2人が車でひき逃げされ、そのうち1人が死亡するといった、痛ましい事件ですが、現場から逃げた容疑者の行方がわからず、未解決となっています。現在、この逃げた男は、全国に指名手配され、警察が足取りを追っているため、この動画が拡散されることを願いつつ、事件を振り返ってみたいと思います。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2022年6月29日、午後7時45分頃、大分県別府市にある県道の交差点で、信号待ちをしていたバイク2台に、軽乗用車が追突し、原付バイクに乗っていた男子大学生 A さん。当時19歳が死亡し、250cc のバイクに乗っていた友人の男子大学生 B さん、当時19歳が軽傷を負う事故が発生した。しかし、追突した軽乗用車に乗っていた男が車を放置して逃走したことから、警察は悪質な引き逃げ事件としてすぐに捜査を開始した。その後の捜査で逃げた男は大分県肘町の会社員、八田洋一、当時25歳だとわかり、警察はこの男を指名手配し、行方を追ったが、見つけ出すことができなかったため、事件から5日後の7月4日、顔写真などを公開して、情報提供を呼びかけた。しかし、有力な情報はなく、依然として行方がつかめなかったことから、警察は、同年7月28日、新たに事件を起こした直後に、別府市内で撮影された、男が逃走中の防犯カメラ映像を公開した。そして、事故原因を調べた結果、八田容疑者の車は制限速度を大幅に上回るスピードで走行していたと見られ、バイクに追突するまでにブレーキ痕が残されていなかったことから、故意に追突した可能性が浮上したため、この事故は殺人も視野に入れた捜査が続けられているが、現在も八田の行方はわからないままとなっている。追突の経緯。実は、この事故が起きる直前、八田容疑者と被害に遭った大学生の2人は、現場からおよそ500メートル離れた、ショッピングモールの駐車場で、遭遇していたことがわかっている。原付バイクに乗って、駐車場を出ようとした A さんは、音楽を大音量で鳴らしながら、歩いてきた八田容疑者と目が合い、喧嘩越しに、何すか、と、八田容疑者に言われたため、めんどくさく感じ、いや、すみませんと答え、トラブルを避けるような様子が、少し離れた場所にいた友人の B さんによって目撃されているその後大学生の二人はショッピングモールの駐車場を後にしたがこの時はまさか八田容疑者の車が追いかけてくるとは思いもしなかったというそして二人が駐車場を出てからわずか1分後赤信号で停車中に B さんが駐車場で何があったのかをバイクを横並びにして A さんに尋ねたところ明らかにアクセルをベタ踏みする車の音が聞こえたためサイドミラーで確認すると1台の軽乗用車が猛スピードで向かってきているのに気づいたが避ける間もなく2人はバイクごと追突されたその瞬間 B さんの 250cc のバイクは突き飛ばされ B さんは車に乗り上げ地面に叩きつけられ奇跡的に打撲だけの負傷で済んだが A さんは原付バイクごと 50m 近くも飛ばされ全身を強く打ったことで心肺停止となりそのまま帰らぬ人となってしまった一方軽乗用車は追突の勢いで電柱に激突して止まり運転していた八田容疑者は二人を救護することなくあろうことかその場に車を放置して裸足で走って逃走した逃走経路事故後の調べで追突した軽乗用車のナンバーや指紋などから運転していたのは八田余一だと特定され車は制限速度の40キロを大幅に超える70キロ以上のスピードで走行していたことが分かり現場には車のブレーキ痕は一切なかったことが確認されたさらに大学生の2人を追いかけるために信号無視をしていた可能性も浮上したことから八田容疑者は故意に追突した可能性が高いことが分かり警察は殺人も視野に入れた悪質なひき逃げ事件として本格的な捜査を開始した現場検証の結果八田容疑者は車にスマホを置いたままなぜか靴を履かず裸足で走って逃走したことが分かりいくつかの防犯カメラが逃走中の八田容疑者の姿を捉えていたことから現場から東にある別府駅方面に向かったことが確認された現場から別府駅方面は緩やかな下り坂となっており八田容疑者はその道を裸足で走って逃走しているが、実際に現場を裸足で走ってみた記者によると、路面には凹凸が多くあるため、かなり足が痛く、長時間走り続けると出血する可能性もあるとされ、八田容疑者は足に怪我を負っているのではないかとの見解もある。しかし、逃走ルートから血痕などが発見されたとの情報は出ておらず、現場から 1.5 キロ離れた別府駅東側の繁華街を、裸足のまま走り去る様子が付近の防犯カメラに捉えられており飲食店の店員にぶつかりながら逃走する様子が目撃されているさらにその直後交通量の多い国道10号線に向かい片側3車線の幹線道路を車と接触しかねないギリギリのタイミングで横断する様子がカメラに捉えられておりかなり焦った様子が見て取れるがこの姿が捉えられて以降八田容疑者の姿を確認できる映像は見つからなかった八田容疑者が向かったとみられる方向には営業中の大型ショッピングセンターがありその海沿いにはヨットハーバーなどがあるがその周辺で八田容疑者を目撃した人はおらず誤って海に転落した可能性も考え潜水による捜索も行われたが八田容疑者を見つけ出すことはできずそこからの足取りは全く掴むことができなかった容疑者の特徴事故から5日後の7月4日、警察は、八田容疑者を全国に指名手配し、顔写真などを公開して、情報提供を求めたが、有力な情報が得られず、7月28日、新たに八田容疑者が逃走中の映像を複数公開した。それらの映像は、八田容疑者が黒の半袖半ズボン姿で、何も持たず、裸足のまま路上を走っている様子や、国道10号線を渡る様子など、明らかにどこかに逃げる様子が映し出されていたそして八田容疑者の現在分かっている特徴は年齢26歳身長1 7 5センチ体重5 8キロ体格は痩せ型で筋肉質肌は白くつり目が特徴で笑うと目がなくなるタイプ鼻筋は通っており歯は綺麗で顎はよく見るとうっすらと割れているように見えるまた事件当時八田容疑者は 1> 約1年前に千葉県から大分県肘町に引っ越してきており会社員をしていたとされているが職種などは公表されておらず職場関係者のコメントなども出ていないただ八田容疑者が通っていた千葉県の大学の同級生が八田容疑者の印象をいくつか語っているその同級生によると八田容疑者は普段は穏やかで人当たりが良く社交的でイジられキャラ的な面もあったが自分への攻撃だと感じると突然切れてトラブルに発展することもあり大学内で何人かと言い合いになっていたことがあると語っているまた八田容疑者は自転車が好きで大学時代に千葉県から熱海市まで約150キロも遠出をしていたなど体力に自信があることを伺わせるエピソードも同級生は語っており潜伏先について問われると人一,一倍生命力が強いので山にこももってていいいるるんじゃないかとの見解も述べている実際その生命力の強さを伺かがわせるような動画を八田容疑者は残している
1: はい私にとってねまあ人生のプランなんですけどそんなものはありませんねはいないですねうんどうやってこれから生きていくかって言ったらやっぱりまあ、あの、生活保護っていうシステムがあるんですよ。介護料金とか、全部タダになるんですよ。病院もね。将来を見据えて、やっぱ安定した生活を送るっていう意味ですごく、あの、重要なことになっていくんじゃないかなと思いまして。となると、やっぱ万引きとかしたりして、食べていけば、おけびきとかっていう、あのトイレに行くときに人が荷物を置いてきますよね。それをまあバレないように叩くという。するとただで物が手に入るんですね。スマホとかが手に入る場合もあるんで、やっぱりいいスマホは必要なんだよね。貯金は生活ができないんで、やっぱ国が洗ってくれるということで。<笑>あのそうですねやっぱり貯金しなくても生活できるくらい安定しているわ
0: このように不敵な意味を浮かべながら八田容疑者が語っていることから捜査関係者の間では絶対に今もどこかで生きているとの確信があるという<音楽>容疑者の前科実はある情報によると、八田容疑者は事件当時、過去に有罪判決を受けた事件で執行猶予中だったのではないかとの話があり、刑の執行を逃れるために逃走した可能性もあるとされている。また、遡ること、2013年6月27日午後0時35分頃、当時16歳だった八田容疑者が起こしたとされる事件が、奈良市の高校で発生している。当時の新聞記事によると、高校の教室で、八田容疑者は、男子生徒の同級生に、後ろから消しゴムを投げつけられたことに腹を立て、授業後に、カバンからナイフを取り出し、男子生徒の左胸をナイフのようなもので刺し、重傷を負わせたが、八田容疑者は、自転車で逃走した。その後、学校から約5キロ離れた、大型スーパー前で、タクシーに乗車し、千葉市内の路上で、運転手をナイフで脅し、下車させ、八田容疑者は、車を奪ったが、速攻に脱輪したため、運転手のカバンを奪って、徒歩でさらに逃走した。しかし、同日、午後6時40分頃、千葉市内の路上を歩いていた、八田容疑者を捜査員が発見し、殺人未遂容疑で逮捕された。その後、千葉火災は、殺人未遂と強盗の非行内容で、装置された八田容疑者について、中等少年院装置の保護処分を決定し、裁判長は、決定理由について本件は重大で社会的影響が大きいが少年に改善の可能性が認められると指摘し八田容疑者の性格を考慮した上で相当の時間をかけた集団教育が必要として比較的長期の処遇を勧告したとの記事がある八田容疑者がどれほどの期間少年院にいたのかまでは明らかになっていないが少年院を出てすぐに大分に引っ越したと見られておりその矢先に今回の大事故を起こしていることから構成など全くしていないどころか今度は人の命を奪って逃走するといった非道さが増す結果となっている潜伏先の謎事件発生から半年が過ぎた2023年1月大分県警は会見でこれまでに延べ14960人の捜査員を投入し、140件の情報が寄せられたことを明かしたが、未だ容疑者につながる有力な情報はないと難航する捜査状況を伝えた上で、八田容疑者が電車やフェリーなどの公共交通機関を利用した形跡は確認できなかったことや、車やバイクなどを盗んで逃走した形跡も見つかっていないことを明らかにした。そんな中、八田容疑者の知人によると、以前から八田容疑者は、大阪の西成に関心を寄せていたとされ、西成を紹介する YouTube を熱心に見ていたとの話があるため、身分証なしで日雇い労働者として働くことができ、住居や携帯電話も借りることができる愛林地区に潜んでいるのではないかとの見方もある。また、八田容疑者と似た人物を目撃したという情報は、大分以外にも長崎や大阪、神奈川や東京などからも寄せられており、審議は不明となっているが、逃亡犯が逮捕されるきっかけは、そっくりな人がいるといった情報が元になっていることが多くあるため、一つ一つの情報を丹念に精査していくことが最も重要だとされている。しかし、元捜査関係者によると、防犯カメラの多くが保存期間は一週間となっているため、警察がその間に全ての情報を確認できるかが鍵だとも語っており、防犯カメラの盲点を指摘している。そして、海に身を投げ、自ら命を絶っているのではないかとの見方については、通常、海に身を投げた場合、1ヶ月くらいすれば、腐敗して海面に浮いてくるため、その可能性は低いとの見方が多く、自分の車やスマホを捨てて、裸足で逃げていることから、絶対に捕まりたくないという行動や、心理が伺えるなど、今もどこかに潜んでいる可能性が高いとの見方が強い。遺族の願い2022年11月死亡した A さんの遺族や友人らが一日も早い逮捕につながるようにと最大で500万円の指摘検証金を出すことを決め情報提供を呼びかけるホームページを立ち上げたそこには息子が叶えたかった夢を一つでも叶えてあげられるようその思いを私たち家族が受け継いでいきます息子の悔しくて悲しい気持ちを少しでも晴らしてあげたい。容疑者逮捕のための多くの情報提供と情報拡散をお願いしますと、A さんの母親の悲痛な思いが綴られ、卑怯にも逃げ回っている容疑者の一日も早い逮捕を切に望んでいます。再びこのような残酷な事件を起こさせないように注意喚起するため、この度検証金をかけさせていただいた次第ですと、A さんの父親の強い願いも掲載されている。また、A さんの両親は、このような残酷で悲しい事件がまさか自分の身に起きるなんてと語りずっと平和で安全と思い込んでいたこの日本で八田容疑者のような危険性をはらんでいる人物が野放しになっていることが信じられない八田容疑者がこれまでどんな人生を歩んできたのかそれは私たちには想像することしかできないが八田容疑者にも私たちと同じように大切な人がいるはずです罪から目を背け逃げ続けそのような卑怯な人生でいいはずがありませんそのことに気づき自首してくれることを心から望んでいます私たちはこれからもずっと八田容疑者を捕まえることを諦めません必ず罪を償わせるために活動していきますと情報提供の協力を求めるとともに強い憤りが掲載されている事件の真相とは実は先月の5月25日、事件後の捜索で現場からおよそ2キロ離れた別府市北浜の海岸付近で八田容疑者のものとみられる黒い T シャツが見つかり、現場周辺からは八田容疑者が履いていたとみられる白いスリッパも発見されたことを警察が明らかにした。このことから警察は逃走の際に脱ぎ捨てたとみて捜査しているが、依然逃走先については手がかりがない状況が続いているため、遺留品や事故車両などを公開し、改めて情報提供を呼びかけている。A さんの母親は、間もなく一周期を迎えるにあたって、先延ばしにしてきた仏壇を購入したことを明らかにし、受け入れ難い現実と向き合いながら、容疑者逮捕に向けて、日々戦っていると述べ、容疑者逮捕は諦めません。これからの人生も諦めません。だから、皆さんの力を少しずつ貸してください。どうかよろしくお願いしますとのコメントを発表している果たして八田容疑者はどこに潜伏しているのか逃走に協力した人物は存在するのかこの事件の真相
2: とは八田容疑者については死亡説もありますが私の見解としては今もどこかで生存している可能性が高いと感じますベップ市北浜の海岸付近で、八田容疑者の黒い T シャツが見つかったことから想像すると、八田容疑者は警察に追い詰められる状況を回避するために、海の中に入り、海岸沿いを移動したような気がします。だとすれば、逃走に必要なものを揃えるために、自宅のある肘町に戻ったと考えることができます。Google マップで肘町までのルートを確認すると、ベップ市北浜のヨットハーバーから海岸沿いには、漁港や海水浴場、そしてテトラポットなどが並んでいるのが確認できますが、夜であれば人がいなかった可能性が高いため、発見されることなく逃走することができたのかもしれません。ただ、別府市北浜から肘町までは、徒歩でも2時間半以上はかかる計算のため、相当な体力が必要となりますが、八田容疑者は学生時代に150キロも自転車で遠出していたという話があるため、体力的には可能だと思われます。八田容疑者の肘町にある自宅については全く情報がありませんが仮に自宅に戻った形跡があれば逃走の準備を整えすでに
3: 九州から脱出している可能性が高いのではないでしょうかこの事件は八田容疑者の性格などから現在もどこかで生きているとの見方が多いですが逃走時に何も持っていなかったことや裸足だったことそしてこれほど時間が経っているにもかかわらず有力な情報がないことから想像するとすでに死亡している可能性もあるような気がしますおそらく事件発生当初は警察の見立て通り逃げ切るつもりだったと思われますが連絡ツールである携帯を持っていなかったため協力者がいる可能性は低いと感じますまた公共交通機関を利用した形跡が確認されていないことから自転車を窃盗して逃走したとの見方もありますが長距離を移動した場合どこかの防犯カメラに映り込む可能性が高いため警察もそれを見越した上で、防犯カメラの確認を徹底的に行った結果、八田容疑者らしき人物は発見できなかったのではないでしょうか。実は、つい先日の5月24日、午前7時30分頃、大分市久原の坂の内港で、会場に人が浮いているとの通報があり、捜査員が駆けつけたところ、上半身裸で青のジーンズを履いた男性の遺体を発見し、身元の特定を急いでいるとの報道がありました。ちなみに地方解剖の結果この遺体には目立った外傷はなく死因は溺死だったとされているため自ら命を絶ったかもしくは事故の可能性が高いとされていますがこの報道を目にした瞬間個人的にった容疑者が頭をよぎりました仮にこの遺体がった容疑者だったとすればすぐに身元が判明すると思われるため別人だと思いますがもしかしたらこのようにいつハッタ容疑者の遺体が発見されることがあるかもしれません
0: この事件は2007年に起きた林勢さん殺害事件の犯人市橋の逃亡劇を彷彿とさせるため警察もおそらく何かしらの類似点を探ることで逃亡先を予測する動きをしていると思われますが現在も全く情報がないということに八田容疑者の不気味さを感じます八田容疑者が自身の考えを語っている動画などを見るとどんなことをしてでも生きていこうという考えが垣間見えるため、やはり現在もどこかで生存している可能性は高いと思いますが、約1年もの間、収入を得ずに暮らすというのはかなり無理があるようにも感じます。警察は、八田容疑者の交友関係なども徹底的に洗い出していると思われるため、協力者の存在がいないとすれば、やはり別人になりすまし、どこかで働いている可能性が浮上します。その場合、周りが気づく前に居場所を転々としなければならず必ずどこかで足がつくと思われるためこのように YouTube や SNS などで情報を拡散することで逮捕が早まる可能性はあると感じますただ、八田容疑者は事件前から万引きや置き引きなどをして生きていけばいいなどと語っており収入を得て生活するという当たり前の考えがないことが伺えるためその言葉通り万引きや置き引きで食料などを調達しているとすれば、空き家などに潜伏している可能性もゼロではないような気がします。一橋のように自ら整形しながら逃亡している可能性もありますが、コロナ禍で起きた事件ということもあり、常にマスクをしていても怪しまれることはないため、その状況をうまく利用して生活している可能性が最も高いのではないでしょうか。ちなみに逃走ルートと思われる海岸沿いを南に下ると、ベランダに侵入できそうなマンションがあることから、着ていた黒い T シャツが脱ぎ捨てられていたのは、洗濯物などから衣服を調達することに成功したからだと考えることもできるため、八田容疑者の性格からしても、死亡している可能性は低いと感じます。いずれにしても、八田容疑者は、故意に追突した可能性が高いことから、殺人と言っても過言ではない事件のため、何としてでも潜伏先を見つけ出し、早期に検挙してもらいたいと願います。皆さんはどんな考察をするでしょうか